0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no 2 livro de Coríntios, no capítulo 3. Queremos estar meditando na palavra de Deus, nesse trecho da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para o nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. Está escrito assim na palavra do Senhor: Começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. Ou porventura necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata mas o espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo, como não será maior glória, de maior glória, o ministério do espírito? Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não o é em comparação com a glória indecidível. Porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. Mas o entendimento lhe ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do Velho Pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Sim, até o dia de hoje... Sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, Refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Que coisa gloriosa, que coisa incrível é a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo estava enfrentando um problema pesado ainda com aquela congregação na cidade de Corinto. Havia chegado por ali um grupo de homens com cartas de recomendação àquela igreja de alguns líderes de Jerusalém. E estavam ensinando um evangelho, o evangelho do legalismo. O evangelho que dizia que antes de ser cristão era necessário ser judeu e cumprir todas as práticas do judaísmo. Um evangelho que escravizava e não libertava. Um evangelho que era muito mais uma religião do que uma experiência de poder com Deus. E agora o incrível acontecia. Algumas pessoas que haviam sido evangelizadas pelo apóstolo Paulo, porque ele foi o missionário que plantou aquela igreja, que haviam sido ensinadas nos primeiros caminhos da fé, não propriamente batizadas, porque o apóstolo Paulo deixava outras pessoas da sua equipe fazerem esse trabalho do batismo, talvez por causa da sua saúde, ele então deixava os mais jovens fazerem isso. Agora algumas daquelas pessoas da cidade de Corinto pediam carta de recomendação do apóstolo Paulo. Mas será que o apóstolo Paulo também tem carta de recomendação para chegar aqui e ministrar para a gente? E é no meio desta situação em que aquelas pessoas estão pedindo recomendações escritas que o apóstolo Paulo vai falar de uma coisa incrível. Ele vai falar da obra do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Ele vai falar do poder de Jesus Cristo se manifestando através de pessoas simples. Ele vai falar daquilo que Deus pode fazer e quer fazer. Eu gostaria de dividir com você aquilo que o apóstolo Paulo me ensina a respeito daquilo que o Espírito Santo de Deus deseja fazer na minha vida e na tua vida. O que será que o Espírito de Deus quer fazer? A primeira coisa que eu queria destacar nesse ensino do apóstolo Paulo vai começar no capítulo, no versículo 13 desse capítulo. Vai até o verso 16. E ele vai lembrar de uma história do Velho Testamento, quando Moisés subiu a montanha para se encontrar com Deus. E o encontro com Deus foi algo tão especial tão extraordinário tão cheio de glória que aquele homem de Deus quando saiu de lá saiu com o seu rosto marcado pela glória de Deus Martin Lloyd-Jones quando fala a respeito da presença do Espírito Santo na vida da gente ele diz que a vida da gente, o semblante da gente o coração não somente, mas o semblante, a aparência muda também porque Deus reflete a sua glória de alguma maneira em nós e assim aconteceu com Moisés mas era algo tão impressionante, mas tão impressionante que o medo que aquelas pessoas carregavam no coração de ver aquele brilho estranho esquisito no rosto de Moisés fez com que o povo pedisse a ele, coloque um véu por favor, coloque um véu sobre o seu rosto e Moisés então usava o um véu na frente do povo mas toda vez que ele entrava na tenda da congregação ele tirava o véu e eu posso imaginar por quê? porque Moisés queria ser impregnado pela glória do Senhor Jesus mas o apóstolo Paulo estava dizendo que esse véu que era uma parte do medo que aquele povo tinha de enxergar a manifestação da glória de Deus e quem sabe até de participar dessa manifestação continuava agora sobre a face, sobre o rosto, sobre os olhos de muitos judeus. Um véu que impedia que eles pudessem conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o apóstolo Paulo vai nos dizer que uma das obras do Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens do passado e na vida nossa é tirar do nosso rosto o um véu aqueles homens do passado carregavam o um véu da religiosidade eles eram tão religiosos eles eram tão judeus tão judeus que eles não podiam experimentar uma fé genuína no Senhor Jesus eles não conseguiam ver Jesus como Messias porque aquelas práticas todas da sua religiosidade os impediam de enxergar o Filho de Deus, o Messias prometido e viver não apenas uma expressão religiosa mas uma experiência de encontro e de transformação com Jesus a Paulo entendia muito bem disso, sabe por quê? porque o Espírito Santo de Deus teve que tirar o véu do seu próprio rosto quando a gente estuda a palavra de Deus vai descobrir que esse homem de Deus chamado Paulo Saulo de Tarso era um daqueles líderes judeus que perseguiam a igreja, que perseguiam como uma seita religiosa que precisava ser exterminada e havia uma paixão dentro dele pelo judaísmo tão grande que ele não se importava de perseguir para matar. Era a força do véu da religião. Mas um dia no caminho de Damasco, o Espírito do Senhor Jesus Cristo arrancou o véu do rosto do apóstolo Paulo e ele ouviu a voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E viu o clarão da grande luz da glória do Senhor Jesus. Era algo tão impressionante que ele caiu no chão. Ele não podia se erguer, ele não podia enxergar, ele estava agora tateando, mas o véu havia caído do seu rosto. E Paulo vai dizendo para nós e para aquele povo do passado, olha, o Espírito Santo de Deus quer arrancar um véu. Há coisas da, da glória do Senhor que ele quer revelar para a tua vida. Ele quer revelar não o Cristo apenas da religiosidade, da tradição, daquele lugar comum de uma lembrança do passado, da história da família. Ele quer tirar esse véu que às vezes atrapalha e quer colocar para nós a possibilidade de ser impregnado pela luz e pela glória do Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Havia um tanto de preconceito no coração de Paulo, e um dia esse véu foi arrancado. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar, e é o próprio apóstolo Paulo, que há alguém que incentiva que esse véu continue no rosto da gente. Olha aí na sua Bíblia, 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor, Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhe não, lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo o qual é a imagem de Deus tem alguém que adora colocar o véu e segurar o véu na tua face e a Bíblia está dizendo que esse alguém é o diabo, é Satanás e ele faz isso porque ele sabe que enquanto esse véu estiver tampando os seus olhos, você não vai poder viver uma experiência de um encontro vivo, pessoal, transformador com o Senhor Jesus. E ele vai colocar sempre uma série de obstáculos. Na vida do apóstolo Paulo foi aquela religiosidade. Na sua vida não sei o que é, mas existe um véu. E nessa hora o Espírito Santo está dizendo, olha, eu quero mexer nestas coisas que estão atrapalhando impedindo que você viva uma experiência pessoal com a glória de Jesus e o Espírito Santo está dizendo você quer que eu tire o véu? você quer que eu mexa nestas coisas? você quer experimentar algo transformador na sua vida? como é que o Espírito Santo de Deus mexe e tira o véu da gente? quando é que os nossos olhos se abram? Talvez você esteja perguntando, olha, pastor, eu gostaria de viver algo mais na minha fé. Mas como é que funciona isso? Então, verso 16 do capítulo 3 nos ensina. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é lhe tirado o véu. Sabe quando é que o véu cai? Quando movido pelo Espírito Santo de Deus, você olha para cima quando movido pela graça desse Espírito que está trabalhando dentro do coração da gente cada dia e dizendo que quem necessita do amor de Deus, que quem necessita da misericórdia, que quem necessita do toque é você. E quando você ouve essa voz do Espírito dentro da sua alma, assim como Paulo ouviu a voz do Espírito de Jesus que dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando a gente olha para cima, a gente vai encontrar o sol da justiça que é Jesus Cristo. E olhando para Jesus, o véu cai. Toda vez que Moisés entrava na tenda da revelação, ele tirava o véu, para que ele pudesse ser ainda mais impregnado pela glória do seu Senhor. Quando nós nos convertemos, quando nós damos meia volta, quando nós começamos a dar um passo na direção de Jesus, o Espírito de Deus vem com graça, com misericórdia, com poder, com salvação e arranca o véu para que a gente possa experimentar coisas extraordinárias da graça. Mas Paulo continua dizendo àquele povo, olha, não para aí a obra do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é ele que diz que eu sou pecador que preciso da misericórdia de Deus é ele que coloca uma fome e uma sede dentro do meu coração de Jesus enquanto ele faz isso ele está tirando o véu é essa obra de tirar o véu talvez isso que você esteja sentindo essa necessidade de ter algo mais de Jesus com certeza, talvez não é a obra do Espírito Santo de Deus querendo tirar o véu mas não para aí não o Senhor vai dizer, através do seu Espírito, falando através de Paulo que essa obra continua e então, no verso 17, ele diz o que acontece quando a gente olha para o Senhor ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor aí há o que? Liberdade quando nós olhamos para o Senhor e o véu cai o Espírito de Deus começa a semear Verdades transformadoras na nossa vida. Quando você olha para Jesus, o véu cai, mas toda aquela opressão que o diabo fazia para segurar o véu sobre a sua cabeça, toda obra do diabo sobre você é derrotada e arrebentada. Toda forma de escravidão que amarrava a sua vida cai por terra. Porque onde a luz do Senhor entra, as trevas não podem ficar. Eu me lembro de um irmão que foi membro da nossa igreja em São Paulo, que eu conheci quando era adolescente. Quando ele chegou para a nossa igreja, eu já era pastor e não o reconheci. Ele que teve que dizer quem ele era. Nós tínhamos por volta de 16 anos e saímos para uma viagem missionária. Fomos convidados para fazer um culto na cidade de Ourinhos, na casa desse Senhor. A família já era convertida, mas o papai, o chefe da casa, não. Esse homem era um corretor de imóveis que morava naquela cidade e bastante conhecido, já com seus cabelinhos brancos, mas ele tinha um sério problema. Ele parava pelos butiquins da cidade e bebia. E quando chegava em casa, você pode imaginar como é que ele chegava. Quando nós chegamos para fazer o culto, eu percebi alguma coisa estranha. Tinha um quarto que sempre ficava trancado. E alguém se revezava para ficar naquele quarto. E a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo. É que lá naquele quarto estava esse senhor, completamente embriagado. E a família estava desesperada, estava naquela angústia, gente chegando para fazer o culto e o homem bêbado. Então, trancaram o homem no quarto. Literalmente, trancaram o homem no quarto. E ficava lá alguém toreando e tal, e fazendo aquele trabalho todo, né? Para tentar manter a aparência. Mas eu quero dizer para você do poder do Senhor Jesus Cristo. Quando o véu cai, o Espírito de Deus entra na nossa vida quando invocamos Jesus como Senhor nosso e vem libertação do Senhor. Sabe o que aconteceu? Aquele homem ficou deitado na cama o culto todo. Chegou uma hora que ele se acalmou e ele ficou sozinho. E o povo lá na sala cantando e um testemunhando, depois outro pregando e aquele homem embriagado, deitado na cama ouvindo a voz do Senhor falando ao coração dele e naquele dia, deitado na cama ele convidou Jesus para entrar dentro da sua alma e fazer diferença na sua vida o véu caiu, ele enxergou que quem precisava de misericórdia de graça quem precisava de um encontro diferenciado com Jesus era ele deitado na cama ele pediu Jesus, vem e quando o Espírito de Deus quando o Espírito de Jesus Cristo entra na nossa vida há liberdade os anos se passaram e aquele homem entrou na nossa igreja se apresentou e eu não, não conhecia eu não lembrava e ele disse, pastor eu quero dizer o que Deus fez daquele dia em diante daquela tardezinha e noite desde que eu curei da ressaca eu nunca mais pus nada na minha boca porque Jesus me libertou. Não existe outra explicação para mim a não ser um milagre do Senhor Jesus. Eu tenho visto na história de tanta gente os milagres do Senhor Jesus. Sabe, todas aquelas algemas, todas aquelas amarras, todas aquelas coisas que são colocadas na nossa vida como tropeço, como impedimento, para que a gente não viva uma experiência espiritual, transcendente com Cristo, que são obra do inimigo, que são véus colocados. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, o véu cai e o Espírito de Deus entra. E quando o Espírito de Deus entra, diz a Bíblia, e é verdade, há liberdade. A graça de Deus nos serve. A palavra de Deus nos diz que existem anjos ao redor de nós ministrados por Deus Deus mesmo os manda e eles estão ali porque o Senhor mandou mas mais do que anjos mais do que anjos o Senhor coloca do seu Espírito Santo no templo do nosso coração e é esse Espírito dentro de nós que é a garantia que é a certeza de que nós pertencemos a Ele que somos a menina dos seus olhos e que ninguém pode nos tocar porque estamos guardados na sua graça. A gente vai aprendendo que esse mesmo Espírito é aquele que produz dentro de nós vida. E a palavra do Senhor vai dizer exatamente isso, que a letra da lei mata. Quando eu leio a Bíblia, quando eu leio aquilo que é pecado, eu apenas entendo que é a condenação para mim. Eu vou descobrindo que eu sou pecador, que não tem jeito. Quando eu começo a olhar para mim mesmo, eu vou descobrir tantas coisas que me impedem de me aproximar do Senhor. Mas quando o Espírito de Deus entra, vem vida, porque o Senhor Jesus é aquele que transforma, é aquele que vai modificando, é aquele que vai pegando a nossa vida do jeito que está, quebrada, ralada, machucada, estourada. E você diz, será que tem jeito? E ele vai injetando vida. E a Bíblia diz que essa vida é vida abundante aqui na Terra. É vida que transborda de dentro do nosso coração e permeia a nossa existência. Essa vida é a vida que passa o tempo da nossa vida, porque é vida que vai jorrar para a eternidade na presença do Pai. Sabe por que Deus quer ministrar o Espírito Santo de Deus na nossa vida? Sabe por que Jesus veio a esse mundo? porque Ele quer que não apenas esses anos da sua vida você esteja guardado no amor dEle, mas que por toda a eternidade. Mas por toda a eternidade, você não tenha apenas um lampejo da glória de Deus, mas você esteja inserido, sendo parte desta glória do nosso maravilhoso Senhor. Paulo vai dizer, olha, hoje toda essa glória é refletida como que num espelho. Mas vai chegar um dia em que toda essa glória vai ser percebida face a face e a gente vai tomar posse dela. Sabe o que o Espírito Santo de Deus quer fazer com você? É tirar o véu. Quer te dar uma liberdade diferente que é graça dEle. Quer te dar vida e vida eterna. Sair debaixo da condenação para caminhar pela glória do Senhor. Mas não para aí não. Ah, esse Espírito de Deus é maravilhoso. Ele vai trabalhando na nossa vida, diz o verso 18 mas todos nós com o rosto descoberto não tem mais véu. Todos quantos olham para Jesus não tem mais véu. Começam a refletir como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus entra, liberta da vida e começa a transformar. E sabe durante Toda essa vida você vai ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai mexer em coisas da sua vida. Vai, vai existir alguma, uma, algumas ocasiões que você vai dizer assim, Puxa vida, se eu conseguisse vencer essa área da minha vida, é uma luta dentro de mim, é uma batalha. E o Espírito de Deus está lá dizendo, vamos, não para aí não. Sobe mais um degrau. E diz, não dá, vem comigo, porque agora eu sou aquele que lhe dá liberdade e vida. Vem, caminha. E a gente vai imaginar assim, olha, se eu vencer essa, olha, cheguei no topo. E ele diz, não, tem mais uma escadinha, vem, vem outra. Sabe por quê? Porque o modelo da transformação é Cristo. Ele quer que cada dia você seja mais parecido com Jesus, mais parecido com Jesus, que a beleza do Senhor Jesus esteja brilhando na tua vida. Aí as pessoas vão olhando para você, o que aconteceu? Você está diferente, está mesmo porque a beleza do Senhor Jesus está sendo marcada, transformando você, fazendo você ser diferente. Mas não para aí a obra do Espírito de Deus. Já estava bom, não estava? Tá? E quando olho para tudo isso, diz, ah, está ótimo, que coisa estupenda. Mas não para aí, tem mais. Tem algo que é extraordinário. Esse verso 18 ele vai dizendo que ele quer nos encher com a glória de Jesus. Ele vai dizer, olha, no tempo de Moisés, aquele encontro que ele teve em cima da montanha deixou marcas. Marcas tão impressionantes, mas que foram se desvanecendo devagarinho. Foram devagarinho, devagarinho, sumindo. Alguns anos depois daquela experiência na montanha, Moisés não usava mais o véu. Mas Paulo vai dizer que conosco é diferente. Porque a experiência que temos com Jesus se renova a cada dia. Cresce a cada dia. E de glória em glória, Deus quer encher com o seu poder o coração das pessoas. Warren Wierspin, falando sobre esse texto, ele disse uma coisa incrível. Ele disse assim, os judeus não têm templo mais em Jerusalém. Deus permitiu que eles não tivessem. Sabe por quê? Porque ele queria que todos os homens na face da terra, inclusive os judeus, entendessem que Deus construiu um templo no coração de cada homem. Que o lugar onde Jesus deve reinar é no templo do coração. Mas ele acrescentou uma coisa interessante. Ele disse assim, e se um dia os judeus construírem de novo o templo em Jerusalém? Ele disse assim, se construírem a Shekinah, Aquela glória de Deus que encheu o templo de Salomão não vai estar no santo dos santos. Porque esta glória, Deus revelou e Deus preparou para encher o coração de todos quantos invocam Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Esta glória, Deus quer que se multiplique dentro da sua alma. O que Deus está querendo é que você busque com todo o seu coração, porque a fonte da glória, que é Jesus, a fonte do poder, da misericórdia da graça, é inesgotável. Você pode continuar buscando, porque tem mais. Que coisa incrível. Você já está contente com a obra do Espírito Santo? Eu estou aqui pulando aqui dentro de mim. Ah, que coisa boa é saber que o Senhor quer fazer isso comigo. Mas não acabou. Tem mais. Sabe por que tem mais? Porque o Senhor é inesgotável. Vai chegar uma hora que eu vou ter que parar. Mas o Senhor não vai parar de trabalhar na nossa vida. Sabe o que tem mais? É que o Espírito de Deus, quando opera todas estas coisas na nossa vida, Ele nos faz uma carta aberta para o mundo. Não é bonito isso? O apóstolo Paulo estava dizendo, ah, vocês não entenderam nada. Que coisa! Vocês estão pedindo uma recomendação de alguém importante de Jerusalém mas vocês não estão entendendo que a recomendação do ministério da palavra que tem anunciado entre vocês já está aí. E olha, essa recomendação não foi escrita por qualquer apóstolo, não. Essa recomendação foi escrita por Jesus Cristo. Ele é o autor. Sabe qual foi a tinta que ele usou? Ele usou o Espírito Santo de Deus como tinta para impregnar, para marcar a nossa vida com a sua presença. Sabe qual foi o papel que foi usado nessa carta? No teu coração. Porque foi lá no teu coração que o Senhor escreveu. E sabe quem foi o carteiro? Fui eu, o apóstolo Paulo. E eu estou tão feliz de ter sido só o carteiro, porque esta obra gloriosa é do Senhor Jesus. Mas aqui tem um desafio, uma coisa incrível. Quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida e marca a nossa vida com a presença dEle, ele nos transforma a nós numa carta aberta de Deus para essa terra. Para que onde a gente passe, aquilo que Deus já fez em nós, aquilo que Deus continua fazendo na sua graça, comece a ser percebido e as pessoas possam entender e perceber em você a glória de Jesus. Sabe qual é o grande desafio? É que essa carta aberta que é você que está andando por essa terra, caminhando por esse caminho, de vida, esteja bem aberta para revelar a glória de Jesus. Esteja cheia dessa glória e do poder do Espírito de Deus. Porque nós seremos testemunhas de que esse Senhor está vivo, que esse Senhor faz maravilhas, que esse Senhor faz diferença, que esse Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Daqui a pouquinho, várias pessoas serão imersas na água do batismo e elas o farão por obediência. Aquela água não tem poder, é água de torneira. Mas elas vão estar dizendo para cada um de nós que Jesus Cristo, Senhor deles, com o poder do seu Espírito Santo, um dia arrancou o véu, entrou com libertação na sua vida, gerou uma vida abundante e e eterno, que a cada dia está promovendo dentro deles transformação, eles não são mais a mesma pessoa, e não podem ser, porque o Senhor está fazendo essa obra de transformação, que dentro deles está brilhando a glória do Senhor Jesus, e é uma glória que contagia, e gera dentro de nós uma alegria incrível, e que eles são, para todos nós, uma carta aberta, dizendo que esse Jesus faz diferença. Eu queria encerrar essa meditação na palavra de Deus pensando em você. Eu tenho algumas perguntas que Deus quer fazer a você nessa noite. Qual é o véu que o Espírito Santo quer tirar de você hoje? Quais são aquelas coisas que estão impedindo que a glória do Senhor Jesus transborde na tua vida? Quais são? os instrumentos de cegueira espiritual que o diabo está manipulando na tua vida eu quero dizer para você hoje o Espírito Santo de Deus quer arrancar esse verbo sabe por quê? porque ele é mestre em libertação e transformação de vida como é que está o teu coração? essa vida abundante que transborda que vem de dentro para fora, está explodindo dentro de você. Eu tenho um gosto amargo de secura dentro de você. Eu quero dizer para você que hoje o Espírito de Deus quer invadir a tua alma com o poder e com a graça dele. E quer transbordar. E onde o Espírito de Deus entra? A liberdade, a vida. O apóstolo Paulo disse que essa glória é para sempre, é eterna. E que vai se multiplicando dia a dia, vai impregnando a gente. Como é que está a glória do Senhor Jesus em você? Há um lugar muito especial dentro da tua alma e do teu coração que Deus construiu como o santo dos santos, como um templo muito especial para ele. Foi Ele quem fez. Você já nasceu com esse lugar dentro da tua alma pela misericórdia do Senhor? Mas sabe qual é o sonho do Senhor? é que esse lugar seja cheio pela glória de Jesus. Que assim como um dia ele entrou do santo dos santos, do templo lá em Jerusalém, e o povo do lado de fora ficou impressionado porque a glória do Senhor iluminava e enchia todo aquele lugar como uma densa fumaça que se expandia, que o povo colocou o rosto no chão e se ajoelhou e começou a glorificar o nome do Senhor. Essa mesma coisa o Senhor quer fazer dentro da tua alma. A presença de Jesus, a glória do Senhor Jesus, a companhia dele. Talvez você está dizendo, pastor, que carta de recomendação o senhor tem de que esse negócio é verdade? Olha para o teu lado, olha para cima, olha na tua volta. Cada um de nós somos uma carta aberta dizendo que um dia Jesus Cristo fez isso com a gente. Nós estamos aqui para dizer que vale a pena ser escrito por Jesus. Ah, Jesus, eu fui o autor da minha própria vida. Estou escrevendo a minha vida dia a dia. Mas quero mudar a pena. Vão aqui escreve na pena. Escreve na tábua do meu coração. Com a tinta do teu Espírito. Para que a tua glória brilhe em mim. Será que você não gostaria de viver essa experiência hoje com o Senhor? Hoje eu queria fazer dois desafios nessa noite. O primeiro deles é você... Que sabe que o tempo do teu coração está vazio, e que deseja hoje pedir para Jesus mais do que uma religião. Você quer experimentar a graça e o poder dEle na tua vida. Você quer experimentar o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Você quer ver essa injeção de vida acontecendo em você? Então faz aquilo que a Bíblia diz: olha para Ele. E invoca o nome do Senhor. E o Senhor, pode arrancar o véu! Pode arrancar porque eu quero que o Senhor manifeste a tua glória na minha vida. Será que há alguém a quem um o Espírito Santo está falando assim? E hoje, pela fé, pela fé, só pela fé, você gostaria de se entregar, dizer, estou escancarando a porta da minha alma. Pode vir, Senhor. Não quero que nada atrapalhe. Espírito Santo, o Senhor tira o véu, então tira aqui, porque eu quero. Senhor, tu liberta, Senhor, realmente liberta, então arranca, quebra as algemas. Eu quero dizer para você que Jesus faz isso, você quer? O segundo desafio que eu tenho para você é do final desse texto. Tem mais da glória do Senhor para você. Tem mais. Ele é uma fonte inesgotável. E hoje o Espírito de Deus diz: pode vir a mim, porque rios e água viva vão fluir, vão fluir mesmo. Eu quero diz, me derramar da minha graça, do meu poder, da minha sabedoria e da minha glória. Querido Senhor Jesus, está aqui o teu povo, precioso, amado, querido teu Senhor. A quem o Espírito Santo, com quem o Espírito Santo esteve conversando todo esse tempo. Nesta hora, Senhor, eles estão diante do Senhor, pela fé. Pela fé, Senhor eles creram na palavra do teu evangelho anunciado e nesta hora Senhor estão pedindo Senhor Jesus entra com o teu Espírito Santo na minha vida e eu quero te pedir Senhor que aquelas promessas da tua palavra que estudamos agora promessa Senhor de que o véu seria arrancado, promessa Senhor de que haveria libertação no poder do Espírito Santo de Deus promessa Senhor de que o Senhor da vida vida abundante e eterna Promessa, Senhor, de que o Senhor transforma a gente de dentro para fora. Promessa, Senhor, de que a Tua glória pode ser derramada sobre nós. Ó oh, Senhor, vem com o Teu poder agora e cumpre essas promessas. Ó oh, Espírito Santo de Deus, vem e entra nesses corações e sela e coloca a Tua marca de poder, de propriedade, de proteção, de salvação. Ó oh, Senhor, que cada um desses teus filhinhos sejam abraçados no teu amor que as misericórdias do Senhor se renovem cada dia que a glória do Senhor esteja transfigurando o rosto deles o coração deles e que eles brilhem para Jesus ó oh, Senhor Jesus faz deles cartas abertas cartas abertas para o mundo de que o Senhor está vivo de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor reina, de que o Senhor é glorioso e que a glória do Senhor se multiplique neles, Senhor. Quando eles chegarem em casa, o povo possa dizer: o que aconteceu? É Jesus Cristo aqui dentro de mim. Quando eles estiverem no trabalho, que o Senhor esteja brilhando neles. Ó oh, Senhor Jesus, manifesta o teu poder. E que os sinais do reino do Senhor Jesus se multipliquem e se manifestem na vida deles. Senhor Jesus, nós dependemos totalmente do Senhor. E nesta hora confiamos na Tua graça e tomamos posse pela fé das Tuas promessas. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.